0: Queremos convidar a irmã Sara, Ela vai estar ministrando Nesta manhã E eu tenho certeza que vai ser uma benção Para a sua vida, pai Em nome de Jesus, o Senhor já colocou, pai A palavra no coração dela Mas ela precisa, pai Ó Deus, daquela unção, pai Que quebra o jugo, daquele toque extra do Senhor, pai Ela preparou o melhor Mas o Senhor precisa tocar No melhor, pai, que a tua filha Coloca diante de ti Usa, ó pai, nesta manhã a tua filha Conforme a tua vontade, pai Ó oh Deus, que a tua palavra ela encontre um lugar em nosso coração. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Amém.
1: Paz do Senhor, queridos. Bom dia. É mais uma vez um motivo de grande alegria e honra estar com vocês nessa manhã ministrando a palavra. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler do verso 25 ao 34. Mateus 6, do verso 25 ao 34, diz assim. Jesus ensina sobre a ansiedade. Ansiedade é o tema da nossa conversa nessa manhã. Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, inquietos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ah, de certo. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar? Exaltado. Exaltado Exaltado Estás aqui Tão certo como o ar que respiramos Estamos certos que estás aqui Não teríamos vindo se o Senhor não estivesse Porque Tu és o único motivo Tu és a única razão Não viemos por outra coisa que não pela Tua presença. A Tua palavra foi lida, Senhor. Faz os nossos corações terra fértil, vulnerável para a semente lançada. Senhor, eu trouxe o sacrifício, mas eu preciso do fogo
2: o fogo só pode vir de ti então vem com teu fogo vem com teu fogo
1: traz no cura. é o que precisamos cura queremos ser uma noiva saudável
2: cura as nossas mentes e a nossa alma
1: só através do teu fogo Poderemos sair curados Vem com cura sobre nós nessa manhã É o que te pedimos em nome de Jesus Amém e graças a Deus Como eu disse, falaremos sobre ansiedade E é interessante que esse texto Mostra Jesus falando a respeito da ansiedade E para ele parece tão óbvio não é para ele parecer tão claro. Por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com o dia de amanhã? O seu Deus sabe de tudo o que vocês precisam. Olha as aves, elas nem se preocupam. Olha os lírios, vocês acham que vocês poder, por acaso teriam menos valor do que elas pelo Senhor para, para Deus? Não foi pelas aves, nem pelos lírios, que Deus mandou o seu único filho morrer. Só isso já deveria ser suficiente para vocês entenderem Que Ele não deixará faltar nada Ah, na nossa cabeça não é tão óbvio assim, né? As coisas aqui dentro funcionam um pouquinho diferente Deveria ser igual Porque a gente busca a mente de Cristo na nossa cabeça Deveria funcionar como funciona na cabeça dEle Obviamente Deus não vai deixar faltar nada Então não precisa se preocupar com amanhã Mas é fácil, irmãos É fácil? Não é Pra nós não é fácil Porque desde que o pecado entrou No meio desse relacionamento A gente se tornou vulnerável E aí se a gente não tiver Em constância No nosso relacionamento com Deus Um vacilo, uma distração A gente esquece De tudo isso Que deveria ser tão óbvio ansiedade, ela pode ser definida por uma agonia profunda em relação a algo que está fora do seu controle. Alguém aqui tem o um controle do amanhã? Alguém aqui pode ter com certeza absoluta, tem aqui não, meu amanhã está todo aqui planejado, eu já sei a hora que eu vou acordar. Por mais que o seu celular esteja programado para despertar, corre o risco de você não ouvir ou da bateria acabar. Então nem o horário de acordar, mesmo que você tenha programado, você tem como garantir. Alguém aqui tem como garantir que o amanhã vai ser do jeito que você planejou e sonhou? Mesmo que seja um dia especial, o aniversário da esposa, o aniversário do esposo. Você passou um ano planejando, o aniversário de casamento é amanhã. Está tudo esquematizado. Alguém aqui pode dizer com certeza que vai dar certo como você planejou e organizou? Ninguém. Mas você conhece alguém que tem o controle do tempo nas suas mãos? Conhece alguém? Eu conheço o meu Senhor. Ele nunca perde o controle. Está tudo nas mãos dele. Mas a ansiedade é isso, é essa agonia profunda por algo que não está sob o seu controle. Está intimamente relacionada ao medo. É justamente por saber que a gente não tem esse controle Que mesmo tendo planejado o amanhã Pode dar errado Que a gente sente medo E aí esse medo Gera na gente a ansiedade Sabe o que que esse medo revela? Revela a nossa incapacidade em confiar E a nossa insatisfação em depender Porque as aves e os lírios dependem Mas nós não Queremos o controle Adão e Eva Não se conformaram em depender Eles queriam controlar Conhecer o bem e o mal Ficar independente Crescer E aí desde aquele dia Em nós O pecado trouxe A semente da independência, que ou a gente arranca ela todos os dias, ou a gente vai viver ansioso porque a gente não pode controlar. E se a gente não depender dele, a gente vai adoecer. A ansiedade é um sintoma de antecipação, é um sintoma relacionado ao futuro. Você fica agoniado por algo que ainda não aconteceu Mas que pode acontecer Ou que não pode acontecer Então você começa a sofrer Começa a sofrer porque você coloca o seu coração no amanhã Sem entender que o dia mais precioso da sua vida É hoje Basta a cada dia seu mal Deixa que o amanhã se encarrega do amanhã Mas o seu dia, o dia de viver é Hoje Nós escolhemos atribuir um valor maior Ao amanhã do que ao hoje Quando a gente vai Atribuir valor ao tempo A gente precisa pedir muita sabedoria do Espírito Santo Porque por vezes A gente atribui um valor maior do que o que ele tem Tanto ontem Quanto amanhã Às vezes a gente atribui um valor tão grande ao ontem A um trauma que a gente viveu A uma ferida que foi feita na gente No passado Que a gente passa a vida toda adoecido, deprimido Porque não consegue entender Que o valor que a gente está dando àquele tempo É maior do que o que ele tem Outras vezes, a gente atribui um valor ao amanhã Ao que vai acontecer ou deixar de acontecer Tão alto, tão elevado Que aí a gente adoece sofrendo Porque está fora do nosso controle A gente precisa pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria Para atribuir o valor de cada dia e o dia mais valoroso Mais precioso É hoje Eu não estou dizendo que é para você ser alienado Esquecer do seu passado, das memórias que você tem, não Mas é O valor que você deposita nisso Que precisa ser menor Do que o valor que você deposita no que você está fazendo hoje E também não é para Deixar de se programar e viver Curtindo a vida doidado como o um filme Vamos fazer tudo que a gente tem para fazer hoje Que amanhã ninguém sabe, não Você pode se planejar Você quer ver um exemplo de um bom planejamento? A semeadura. Vamos supor que hoje é o dia de semear. Você não pode semear afoito pela colheita. Você precisa se concentrar na sua atividade do dia. O dia é de semear. Então você vai saber que um dia vai colher, mas o dia, o valor atribuído àquele dia é a semeadura. Concentre-se, foque em semear No outro dia Você vai regar e adubar E você vai se concentrar nessa atividade De cada dia Porque você semeia Você rega Mas quem dá o crescimento é O Senhor Até o dia da Colheita Quando chega esse dia Você vai pensar na próxima safra? Não Não Aí sim, você vai se concentrar na colheita. Então, a gente pode sim se programar, mas a gente não pode semear sofrendo pelo dia que vai colher. A gente precisa atribuir o valor devido a cada dia. Então, colocar o nosso coração no hoje, que é o dia que o Senhor escolheu. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para estar conosco, para nos abençoar, para nos fazer viver. Hoje é o dia que o Senhor escolheu. Amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Então, nós devemos trazer à memória que o Senhor é soberano. Nós plantamos, nós regamos, mas Ele é quem dará o crescimento. E no tempo certo, colheremos. Mas antes da gente prosseguir falando sobre ansiedade... É, eu preciso deixar claro um conceito No ano passado nós recebemos aqui um pastor eu não sei quantos vão se lembrar O pastor Diogo Dantas Ele veio aqui e trouxe para nós um conceito Que mudou a minha visão Sobre muitas coisas, inclusive sobre a ansiedade Eu vou citar alguns textos, gente, que eu não vou conseguir ler Por causa do tempo Mas quem quiser anotar e depois revisar em casa Eu só vou ler alguns ele falou pra gente a respeito de batalha espiritual E para entender a ansiedade A gente precisa entender qual é o conceito De batalha espiritual que a gente está vivendo Eu vou te fazer uma pergunta Nós estamos em guerra? Sim ou não? Sim Alguém tem dúvida De que o adversário das nossas almas Guerreia contra nós todos os dias Eu não tenho dúvida. Ele não tem outro objetivo que não seja matar, roubar ou destruir. Ele não vem brincar de ser diabo. Não bota fantasia, chifrinho e dança. Não, não, não. Não é de brincadeira. É guerra. É batalha. É guerra. Ele tenta nos atingir a todo instante. E ele não está brincando. Só que como igreja, durante muito tempo, nós dedicamos... Força Numa batalha externa Durante muito tempo nós acreditamos Que as armas que o adversário usava para nos atingir Eram trabalhos, macumbas, terreiros E guerreávamos contra isso Guerreamos muitas vezes contra isso Mas eu vou te dizer Era só uma distração Igual a maçã a maçã não, o fruto, desculpe Que nem é maçã, a gente nem sabe o que, que fruto é Igual fruto Era só uma distração Para ela Então como igreja nós fomos distraídos Um tempo E sabe o que aconteceu? Uma sociedade mentalmente adoecida Porque a verdadeira Arma de satanás Não é a macumba, a verdadeira arma de satanás É a mentira A mentira é a sua principal arma E é uma mentira contra as nossas mentes Porque a batalha espiritual que estamos vivendo É uma batalha de ideias É uma batalha de conceitos Aí, hoje o que que nós temos em relação à ansiedade? As estatísticas da Organização Mundial da Saúde Garantem que a ansiedade É a doença mental mais prevalente no mundo Maior do que a depressão Vocês acreditam? Nós temos mais gente adoecida por ansiedade do que por depressão E outro dado para nós ainda mais preocupante O Brasil está entre um ranking recente de 2015 mais ou menos Da Organização Mundial da Saúde Como o país mais ansioso do mundo Porque estávamos distraídos Enquanto o adversário nos atacava, atacava as nossas mentes Um soldado pode ir para a guerra de qualquer jeito? Despreparado, peito aberto? Vamos chegar, ei, vim guerrear, é assim que o soldado se apresenta? Já que temos consciência, porque eu perguntei para vocês, estamos em guerra? Vocês me responderam, sim, estamos conscientes da guerra Já que temos consciência da guerra, podemos nos apresentar de qualquer jeito? Mas a gente está desamparado aqui no mundo, ao relento, à própria vontade? Não, a gente tem um manual, uma bússola, um manual de sobrevivência neste mundo. E o nosso manual, ele nos orienta sobre o preparo, ele nos orienta sobre como nós devemos nos portar para a guerra. Ele nos fala sobre a armadura que nós devemos usar Um soldado não pode guerrear despreparado Efésios 6 nos fala sobre essa armadura Eu não vou conseguir ler esse com vocês Mas eu preciso que vocês anotem Para conferir depois tudo que eu falar, se é verdade Porque a palavra diz que a gente precisa confirmar tudo que o pregador fala Então chega em casa e confirma mesmo, tá? Efésios 6 nos fala de uma armadura que vai nos revestir para nos deixar firmes, estáveis. Porque o objetivo dessa armadura é nos manter firmes. Vocês sabem qual é a primeira característica do adoecimento mental, da ansiedade? Instabilidade emocional. E o objetivo da armadura é revesti-los da armadura para que estejais firmes. Por isso é importante estarmos prontos e preparados. Essa armadura que é descrita em Efésios, ela é composta por cinco armas de defesa e uma arma de ataque. As cinco armas de, ref- de defesa são o cinto da verdade, uma couraça da justiça... Um calçado da preparação do evangelho da paz Um escudo da fé E um capacete da salvação Essas armas São as armas que Blindam a nossa alma E o nosso caráter de pecar Justiça Salvação, verdade O evangelho da paz, a fé Tudo isso é o que vai Proteger O nosso caráter Do pecado e Efésios 6 nos fala ainda de uma arma de ataque. Ah, é nessa aí que eu quero focar. A arma de ataque é uma espada a espada do espírito. E para que a gente vai usar essa espada? Para dar uma espadada no peito de Satanás? É? A Bíblia ensina como deve ser usada essa espada. A Bíblia ensina para que ela é importante. Mais um texto que eu não vou conseguir ler Vocês anotam aí para lá em casa Hebreus 4,12 Nos fala que a espada Ela é penetrante, mais penetrante Do que a palavra de Deus Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes E que ela é Divide juntas e medulas E ela é apta para discernir As intenções do pensamento Do coração É para discernir as intenções de Satanás? Alguém tem dúvida De qual é a intenção dele? Não. Então é para a espada é para usar em satanás. A espada é para usar em mim. É a espada que opera em mim. A palavra de Deus é grande como uma espada e precisa como um bisturi para discernir o que é verdade e o que é mentira de satanás. A palavra de Deus precisa operar em nós para dizer bem claramente quais são as intenções do pensamento do coração. A gente precisa ter convicção, manejar bem a palavra para na hora que Satanás lançar uma ideia mentirosa, a gente dizer, epa lá, o meu coração sabe qual é a verdade, eu sei exatamente o que o meu Deus diz ao meu respeito. A batalha espiritual é uma batalha mental, de ideias, de conceitos. Satanás lança uma ideia mentirosa da qual nós não conseguimos nos defender por algum motivo, nas armas de defesa a gente não estava bem certo no manejo, não tinha colocado. E aí nós usamos a espada da verdade em nós para discernir e assim nós permanecemos firmes, não instáveis. Isso é tão verdade que a palavra diz assim Não vos conformeis com este mundo que jaz no maligno Quem reina é o adversário das nossas almas Mas transformai-vos Guerreando contra o adversário Não Renovando a vossa mente Transformai-vos pela renovação da vossa mente A ideia mentirosa É a principal arma de Satanás Porque se ele ganha a sua mente Ele tem você inteirinho para ele O maior exemplo de batalha espiritual É descrito no Evangelho de Lucas No capítulo 4, versículo de 1 ao 13 É Jesus e o adversário Guerreando no deserto A palavra diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo Acabara de vir do Jordão Transbordando o Espírito E o próprio Espírito o conduziu para o deserto o próprio Espírito o levou para lá e aí Satanás começou a atacar com ideias mentirosas com a sua principal arma Jesus tinha jejuado Jesus é Deus, mas Jesus é homem aqui também sujeito às mesmos, aos mesmos devaneios de pensamento que a gente quando houve uma coisa que o nosso pensamento viaja quando a gente precisa de uma coisa o nosso corpo precisa de uma coisa e aí o nosso pensamento viaja naquilo que a gente precisa você imagina Jesus, 40 dias sem comer e sem beber. Sabendo que ele é homem, mas também que ele é Deus. E aí Satanás vem com uma ideia, ó, genial, mirabolante. Tá vendo essas pedras? Transforma em pão e come, homem. Tu não tá com fome? Qualquer um de nós, fragilizado pela fome, na mesma hora, hein? Chega a salivar com o pão. a ideia do pão quentinho, a ideia mirabolante satânica. Mas aí o que que Jesus faz? Maneja a palavra para a sua alma discernir que nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma verdade mais absoluta do que a sua. Aí Satanás não estava satisfeito e lançou outra ideia fantástica, mirabolante. Está vendo isso tudo aí? O mundo em todo eu te dou, se você me adorar prostrado. Para quem queria um pão, hein? Tem o mundo todo Na mesma hora Jesus mais uma vez maneja a espada E discerne exatamente a intenção do seu coração Ei, 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 ei A verdade é que somente ao é Senhor Meu Deus, eu adorarei Não satisfeito Satanás leva ele para o alto Para bem alto, bem alto, bem alto, bem alto E diz, ah Mas aí ainda cita a palavra Os seus anjos, aos seus anjos dar ordem ao seu respeito, então vai. Se atira de aqui de cima, olha que ideia fantástica. Mostra para todo mundo que tu és Deus. Ele ali sendo tentado, hein? Era só uma palavrinha dele. Ele podia demonstrar e acabou. Mas ele sabia muito bem qual o propósito dele estar ali. E aí, na hora que Satanás disse assim: Se atira daqui. Para ver se você resiste mesmo, se você não é Deus. E dizer, Errei. Ei, 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 pega a espada e coloca para discernir a intenção. Você não precisa, você sabe quem você é. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Eu disse para vocês que Jesus estava vindo do Jordão, estava cheio do Espírito Santo. A voz de Satanás entrava por aqui, saía por aqui, mas tinha uma voz que ecoava dentro dele. Foi uma voz que dizia assim: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele sabia quem era. Dentro dele, isso gritava. Isso gritava. Então a voz de Satanás, ó, entrava por aqui, saiu por aqui. E ele respondia. Então, é assim que o adversário das nossas almas tem tentado guerrear contra nós. Ele lança ideias mentirosas. E se não der certo? E se amanhã o que você está esperando Não acontecer? E se esse Deus que você acredita Talvez não seja tão poderoso assim né, Para fazer o que você espera que ele faça Para abrir aquela porta Para trazer aquela cura Ou talvez ele esteja ocupado demais Para se preocupar com você Tanta gente, né? Com problemas mais importantes Aí Satanás começa a lançar isso na sua cabeça Ou talvez você consiga ser tão bom como ele e aí pode tomar para você o controle das coisas como fez com Eva eu posso te dar uma força, eu te ajudo aqui fique, fique tranquilo, toma o controle dessa situação tira da mão de Deus e você vai resolver porque você é bom, cara você é o cara tudo isso é mentira de satanás se a gente não usa a espada do Espírito imediatamente para trazer a verdade que aniquila essa mentira dentro das nossas mentes se criam fortalezas que vão gerar em nós aquilo que eu falei no começo a incapacidade de de confiar e a insatisfação em depender dele aí gera na gente a vontade de ser independente e a fragilidade de não conseguir confiar de se lançar e aí a gente sofre Aí a gente faz a mente sofrer, a mente sofrendo fragiliza o espírito, que aí a gente não está mais firme, a gente está instável. E o espírito frágil, uma mente em sofrimento, o que que acontece? O corpo rui, adoece. E aí o que que a gente sente? O coração dispara, a gente tem mal-estar. A gente sente uma tensão na musculatura que mal consegue andar. A gente perde a capacidade de atender uma ordenança do Senhor, que é descansar. A gente não descansa. A gente não dorme bem. Mesmo quando dorme acorda no outro dia exausto. A gente sente uma pressão no peito que às vezes vai parar até no hospital achando que está infartando. E é a alma sofrendo. E aqui eu preciso parar para fazer uma ressalva. Pessoa ansiosa é diferente de transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada é um diagnóstico, é uma doença. Envolve todos esses sintomas e esses sintomas interferem na sua capacidade funcional. Isso é, você não sai mais para trabalhar, você não se relaciona mais com as pessoas. você... Tudo isso acontece de tal maneira que te bloqueia, você fica... Em casa trancado Você tem medo de falar Você tem medo de vir à igreja Você tem medo de sair Você começa a ficar muito triste Pelo sofrimento que você tem Isso é uma doença E em nome de Jesus O Senhor nos deu cérebro E disse que a gente precisa nos oferecer para Ele Em culto racional Então vamos raciocinar Que os médicos e os psicólogos Foram instrumentos que o Senhor colocou para nos tratar Então não entenda que esse culto vai ser suficiente Não Se você tem uma doença, se você está com prejuízo funcional, este culto vai ser um despertar. Mas você vai procurar ajuda médica, porque isso é racional, isso é bênção de Deus na sua vida. A ação do médico, do remédio, do psicólogo, é o que Deus disponibilizou como cura para você. Entenda isso, a gente não vai ser irracional de achar que, então vou suspender meu remédio hoje, porque é... A irmã Sara pregou, orou por mim no final, então não preciso mais tomar remédio em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando aqui. O Senhor usa médicos, graças a Deus, senão eu estava frita, né? Deus, tem misericórdia de mim, me usa. O Senhor usa médicos, remédios, psicólogos. Então, se você precisa de tratamento, de acompanhamento, já faz, continua. Ainda não faz, esse culto é um despertar para que você procure e faça. Agora tem o que é a pessoa ansiosa O comportamento ansioso E que muitas vezes predispõe Para esse transtorno Aí esse culto pode ser um remédio Porque você vai aprender ferramentas Estratégias e remédios bíblicos Que podem prevenir a instalação Da fortaleza e da doença Amém? Todo mundo entendeu? Para não sair daqui dizendo que eu disse que não precisava mais Que não pode, não precisa mais E no psiquiatra, psicólogo ligar amanhã, desmarcar oh, Não, já estou curada, irmã orou. Em nome de Jesus não tá nem filmando para eu provar depois, mas eu tenho um bocado de testemunha aqui, viu? É para todo mundo continuar tomando um remédio, tá bom? Culto racional é isso, entender que o Senhor nos cura de várias formas, amém? Então é isso que acontece com a gente. E aí traz pra gente um impacto pessoal, porque é desconfortável. Quem aqui não gosta de ter uma boa noite de sono, gente? Pelo amor de Deus, eu amo. Coisa Uma das coisas que eu mais gosto é dormir bem, acordar no outro dia descansado. E aí você não conseguir, porque o seu corpo não responde. Porque o coração parece que bate aqui na garganta. Porque a barriga embrulha permanentemente. Porque você tem diarreia. hora o intestino prende, hora o intestino solta. Porque você está ansioso. Porque você não relaxa. Porque a sua mente não para de funcionar. Tudo isso porque foi lançada uma ideia mentirosa. E você não conseguiu utilizar as armaduras ali naquele momento. E se fragilizou. Então, o apóstolo Paulo, esse a gente vai ler Na carta aos filipenses, no capítulo 4 Ele nos dá algumas ferramentas Que nos auxiliam a mudar o nosso comportamento de ansiedade Que nos auxiliam a confiar Que estabelece, que reestabelece um relacionamento de intimidade com o nosso Deus o que faz com que a gente tenha a mesma convicção que Jesus Quando a gente leu lá no livro de Mateus Filipenses 4, de 6 a 9 São três ferramentas Você vai repetir comigo Pastor Wellington disse que é bom repetir para ficar na nossa mente Né pastor? Você vai repetir comigo Oração Pensamento E prática De novo, oração, pensamento e prática, mais uma vez, oração, pensamento e prática, não pode esquecer, oração, pensamento e prática. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala, do 6 ao 9, não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes... As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica Súplica é uma oração mais intensa, mais fervorosa Das que eu gosto E com ação de graças E a paz de Deus Não é qualquer paz não, hein? É uma paz que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Quanto ao mais, irmão, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso, fazei. E aí, meu irmão, o que era a paz de Deus agora se transforma. Agora não é mais a paz de Deus, não. Agora é o Deus de paz será convosco. Oração, pensamento e prática. Foi só a introdução, agora a gente vai começar a pregar. Brincadeira, já se desesperaram ali com o horário. Mas falando primeiro de oração... A oração precisa ser uma ferramenta Como o pastor Wellington começou Essa segunda parte do culto É orar sem cessar É oração como relacionamento É oração com quem conversa Com um amigo Por isso para Jesus parecia tão óbvio Porque ele passava o dia inteiro conversando com o Pai Para ele é óbvio É óbvio que não tem que andar ansioso Porque ele ouve a voz do Pai o dia todo Conversa com ele é aquela oração como estilo de vida Que não Não supre a necessidade da oração devocional Porque existe também o um momento de você parar Fechar a porta do quarto E conversar com ele sem nenhuma outra interrupção Mas mesmo quando você não tem esse, aquele tempo Naquele dia É ir para o trabalho conversando com ele É atender conversando com ele É fazer o que você tiver que fazer conversando com ele sabendo que ele está ali, porque ele é real então é conversar como quem conversa com um amigo meu irmão, ele é líder de jovens e uma vez ele perguntou para os jovens e disse assim, é porque assim, nem toda a família é perfeita gente, eu vou ter que abrir um defeito muito grande aqui da minha família eu tenho eu sei que vocês vão sofrer comigo porque eu sofro muito, mas acreditem eu tenho um irmão um marido um filho e um sobrinho que torcem para o Bahia eu sei, é muito doloroso, é muito triste. Eu também carrego isso comigo, assim, de uma forma muito doída. Eu sei, eu sei que vocês me entendem. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Uma filha. Minha filha eu ainda vou tentar trazer de volta. Porque minha filha era rubro-negra, mas virou a folha ao longo do caminho, por influência aí. Mas, mas eu, vou, eu vou trazer, porque a palavra diz que a gente tem que ensinar, né, no caminho correto, eu vou trazer para cá. Mas, enfim, meu irmão, que é torcedor do Bahia, líder de jovens, um dia conversando com os jovens, ele falou assim. Vocês conversam com Deus sobre o Bahia? Aí todo mundo fez aquela cara assim, né? Super esquisita, claro que não, né? Conversar com Deus sobre o Bahia é com quem mais você tem que conversar, meu irmão? Porque milagre só Deus mesmo pode fazer, então conversa muito, viu? Mas por que você não conversa? Meu irmão perguntou. Por que você não conversa sobre o Bahia? Porque sobre o Bahia você conversa só com seus amigos, se você só conversa sobre o Bahia com seus amigos e você não conversa com Deus, conclui-se que você não o vê como amigo. É para conversar. Pode conversar. Você conversa com Deus no banheiro? Não, aí eu vou ferir a santidade do Senhor. Eu errei. Você não é capaz. Eu te asseguro, a santidade do meu Deus é inabalável. Você não é capaz. Você pode ferir A sua santidade fazendo coisas erradas no banheiro, aí sim Mas ferir a santidade do meu Deus, do Deus que eu conheço, ha. ha, ha. Não, nenhum de nós, nenhum de nós é capaz de ferir a santidade dele Faça com ele tudo o que você faz com seus amigos Conversa com ele sobre a sogra A sogra do meu marido está aqui hoje, então não posso nem falar muito de sogra De repente, né? Mas conversa com ele sobre a sogra, tem queixa, ela tratou mal, ela fez alguma coisa que machucou. Em vez de sentar na porta da casa e conversar com a vizinha, que é sua amiga, conversa com seu amigo. Isso é oração, isso é relacionamento. Ah, quer ver uma? Conversa com ele sobre a novela. Você não conversa sobre a novela com as amigas? Conversa? Conversa com ele. Sabe por que que a gente não conversa? Que a gente tem medo do que vai ouvir. Porque se a gente senta com a vizinha para falar sobre a novela, ela. Menina, você viu? Ah, eu fiquei chateada com aquele capítulo. Tô doida que tem o de hoje para ver o que vai acontecer. Mas se você conversar com ele, ele vai dizer assim: larga disso. Tem coisa mais importante para fazer, mas você não quer largar. Aí você não conversa porque você quer conversar com alguém que vai falar o que você quer ouvir. Não o que você precisa. Mas ei, oração é ferramenta de cura para sua alma e para sua mente. Enxerga nele o amigo Que você pode falar Do Bahia, do Bahia eu já disse que é necessário Falar, né? Do Bahia você tem que orar em súplicas Meu Deus, me liberta desse mal Brincadeira, tá gente? Eu amo todos vocês, torcedores do Bahia <risos> Mas É para que vocês entendam O nível De intimidade e relacionamento Que a gente precisa ter na oração Falar de fato Do que o seu coração está cheio naquele momento Você pode colocar a mesa O que o seu coração está cheio Eu não sei, eu nunca vou conseguir entender A atração que ele tem pelo meu coração Perverso, corrupto, enganoso, e imundo Mas é para ele o maior tesouro que eu posso ofertar Nunca vou conseguir entender um amor desse tamanho Mas é assim, vem como estás É o que ele diz então se relaciona com ele com amizade. Não precisa procurar palavras bonitas, vãs, repetições. É esse tipo de oração. Não é uma oração voltada para pedir e agradecer. Porque quando você precisa de uma coisa, aí você pede, 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 pede. Aí ele te dá aquela coisa porque ele é bom e misericordioso. Aí você agradece, 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 agradece. O foco da oração não era ele, era a coisa. Estou falando de oração como relacionamento. Uma vez a minha filha era pequenininha E eu disse à noite, vamos orar? E ela disse, vamos E eu era muito tradicional E a minha filha disse, boa noite papai do céu E eu ia repreendê-la Eu ia corrigi-la Na mesma hora o Espírito Santo falou ao meu coração E disse, ei Você não imagina o privilégio que é Para uma criança saber que pode me dar Bom dia, boa tarde, boa noite Porque eu estou ao lado dela o tempo todo Deixa que ela cresça com essa certeza você não dá bom dia, boa tarde, boa noite aos seus amigos A melhor amiga, o melhor amigo, o marido, a mulher Quando liga não precisa nem dizer o nome, você conhece a voz Jesus precisa gritar para você identificar que é o Espírito Santo que está falando Precisa que alguém chegue e diz Eu sou Jesus que fala contigo Para você acreditar, porque você não reconhece a voz Nos sinais, nas pessoas Não reconhece porque não relaciona Porque não conversa com ele Precisa conversar, precisa orar Precisa orar por você Precisa orar pelo irmão, precisa orar pela igreja Precisa orar pela cidade, precisa orar pelo país Precisa orar pelo coronavírus, pelas pessoas que estão atingidas Pelo coronavírus na China Precisa orar, orar, orar Orar Não tem outro caminho Que não seja orar como relacionamento A gente foi Eu falo por mim E eu acredito que alguns também foi ensinado de maneira errônea que quando a gente ora a gente atrai o coração de Deus a gente oh, oh. atrair o coração de Deus ao seu significa que o seu é melhor que o dele oh, não, não, não a gente precisa orar orar e continuar orando até que o nosso coração esteja próximo do dele até que o nosso coração vá em direção ao querer dele quando a gente ora, a gente não tem tudo de Deus, como às vezes a gente costuma ouvir, quem ora tem tudo de Deus, não, quem ora Deus tem tudo dele, quando a gente ora, a gente dá tudo que a gente tem ao Senhor, pode ser podre, pode ser dúvida, pode ser angústia, pode ser dor, Ele quer a si mesmo, eu não vou conseguir te explicar o porquê, Ele me ama e ama você a tal ponto, é um amor que excede o nosso entendimento, mas Ele quer... Então dê, entregue o seu coração. Fedendo, entregue. Ele transforma. Ele põe o seu perfume e volta a cheirar bem. Ele troca a mesa que você coloca cheia de dores e mazelas por um banquete farto. É Ele quem substitui, mas isso é em oração, é em depósito, é em entrega. Ore, ore, ore Diga ao Senhor, seja feita a tua vontade O máximo que você pode fazer É fazer como Jesus Se você quiser muito alguma coisa Você até pode dizer Passa de mim e cálice. Ou dizer, assim: oh, Senhor, eu queria tanto isso Todavia Seja feita a tua vontade Se o Senhor não quiser Eu terei prazer, alegria e paz Na tua vontade O apóstolo Paulo disse que Quando a gente ora, 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 ora A paz de Deus Que excede todo entendimento Invade o nosso coração A paz de Deus Não te tira da luta nem da batalha Nem resolve o seu problema A paz de Deus não te cura da ansiedade Mas é um alívio Para o momento, é um sintomático É a dipirona da febre Faz você ficar bem Então ore, ore, ore Ore, 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 ore Ore, 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 até Que você sinta a sua alma em paz Quando você sentir que a sua alma está em paz Você ora mais um pouco para garantir que a paz fique Então ore, 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 ore ao Senhor E a paz de Deus Que excede todo entendimento Vai habitar na sua alma naquele momento E você vai se sentir em paz Oração Qual é a segunda ferramenta? Pensamento Quando a gente fala de pensamento A gente precisa trabalhar Que a gente precisa mover o nosso pensamento O foco e o ritmo do pensamento O foco, o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro Qual é a direção Para onde a gente vai direcionar Canalizar o nosso pensamento Aí ele dá algumas dicas Para aquilo que é Honesto, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude e com louvor. Você conhece algo no que você pode pensar? Que tenha todas essas características? Conhece? Qual o tema do nosso ano que o Senhor nos deu, que o Espírito Santo nos direcionou? É o quê? Movidos pela eternidade Foca o seu pensamento para as coisas da eternidade O melhor da eternidade é Jesus Foi dispensado como presente Como dádiva para você Jesus é verdadeiro? É Jesus é puro? É Jesus é honesto? É Jesus tem boa fama? Tem Jesus tem virtude? Tem Jesus tem louvor? Pensa nele o dia todo Coloca canções que te falem da palavra Medita na palavra Meditar não é ler Os orientais têm uma cultura maior de meditação Meditar significa Concentrar-se de forma Total Então concentra na palavra Pega um versículo e medita nele Até que aquilo esteja Fincado no seu coração Volta o seu pensamento Olhar para o alto Volta o seu pensamento para as coisas da eternidade Para a voz dele Seja através de canções Passa o dia ouvindo louvores Seja através de oração, seja através da palavra Mas volta para as coisas da eternidade Com relação ao ritmo A gente precisa ter muito cuidado Porque assim como Eu falei no começo Que os feitiços As macumbas, os terreiros Foram colocados como distração para nós Como igreja O adversário tem usado uma distração Para mexer no ritmo do nosso pensamento Que é a tecnologia Nós temos um ritmo natural do pensar Mas a tecnologia Traz as coisas de uma maneira tão rápida Que acelera Que nos obriga A acelerar o nosso pensamento No salmo 94 No capítulo 94 Versículo 19 Fala que A ansiedade São os pensamentos acelerados O ritmo do pensar Pensamento acelerado é o que falam em umas versões e outras versões que falam ansiedade é que tiram a nossa paz. Então nós precisamos voltar ao nosso ritmo natural. O Senhor, quando criou o homem, o colocou num jardim. E recentemente, recentemente em 2017, foi feita uma pesquisa por uma universidade da Inglaterra com relação à ansiedade e ao estresse. E aí eles observaram que os grandes centros urbanos, onde tem uma disposição maior de tecnologia, tem um índice muito mais elevado de ansiedade e estresse do que na, nas zonas rurais. E aí eles foram estudar o que nas zonas rurais, o que, que naquele ambiente pode ser como funcionar como um fator anti-estressor. E você sabe o que, é que eles descobriram? Que como primeiro lugar de fator anti-estressor do ambiente rural o passarinhar passarinhar, observar o voo dos pássaros e analisar os pássaros, é um fator de redução do estresse e da ansiedade vocês se lembram do texto que a gente leu em Mateus? mais de dois mil anos atrás, isso foi em 2017 mais de dois mil anos atrás, qual é a primeira coisa que Jesus manda você fazer para não ficar ansioso? o que que foi? no texto que a gente leu olhar e parar as aves do céu. Jesus já sabia dois mil antes, dois mil anos antes. Jesus já sabia que isso era para aliviar, que ia aliviar o seu estresse. Então, quando Jesus nos colocou, preparou um cenário e colocou o homem ali no Éden, foi para que desde já o homem soubesse que a criação manifesta a glória e o poder de Deus. Cada vez que você tenta reduzir o ritmo do seu pensamento e observa na criação A manifestação da glória de Deus Isso traz paz a você Traz paz à sua alma E isso é da eternidade E outra coisa Quando a gente fala que a gente é movido pela eternidade A gente precisa lembrar a nossa alma Que a gente já sabe o fim dessa história A gente cantou no culto da virada do ano aqui Eu já sei o fim da história. O rei está voltando em glória. Você sabe qual é o fim da história? A Bíblia dá spoiler do final desse filme. A Bíblia te diz que, independente do que Satanás tente contra você, independente das angústias e das aflições que a gente passa neste mundo, você sabe qual é o final de Satanás e qual é o seu. Você tem convicção? de que no final de tudo você ouvirá, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos preparei sentará-se a destra do seu Senhor, do lado direito do trono e reinará com ele em glória por toda a eternidade enquanto Satanás será envergonhado derrotado e queimará no lago de enxofre e fogo lembre a sua alma sua alma, você é movido pela eternidade você sabe qual é o final não importa o que vai acontecer daqui até lá, o final é esse não há porquê se inquietar não há porquê se desesperar, não há porquê ficar angustiado preocupado, nervoso, com taquicardia com o coração palpitando com pressão no peito, com dor muscular sem dormir, não há porquê no final você estará reinando em glória com o seu salvador Sentado à destra do trono de Deus, convivendo, conversando, se relacionando e dizendo: Santo, 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 junto aos anciãos, aos querubins e serafins, você dirá para ele: Santo, 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 porque ele sim é verdadeiro, é justo, é puro, é honesto, é de boa fama, tem virtude e louvor, e você estará face a face com ele. Satanás não tem como mudar isso. Ele não é o diretor desse filme, dessa história, não. Essa história está sob o controle do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Criador. Nada que ele faça pode mudar o final dessa história. Aquiete a sua alma. Converse com a sua alma como o salmista conversa. Quando ela estiver triste, diga, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando ela tiver batida, pergunte por que está batido a minha alma, por que te perturba dentro de mim. Você não sabe o final da história. Diga, diga para ela, para que ela não adoeça e para que ela não faça o seu corpo sofrer. Já estamos encerrando. Qual é a terceira ferramenta? Prática. O apóstolo Paulo no verso 9 diz O que também aprendestes e recebestes E ouvistes e vistes em mim Isso Fazei Não adianta sair daqui maravilhado Depois de ouvir uma palavra Depois de receber a oração E não praticar O meu irmão costuma dizer Que a igreja está cheia de crentes obesos Que se farta Se farta, se come, come, come nos cultos vai para a internet, vai para o YouTube, come, 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 come mensagens e continuam sentados e só engordam. Ei, você precisa se movimentar, você precisa praticar, você precisa fazer, você precisa fazer, se envolver na obra, se relacionar com Ele, colocar a oração como estilo da sua vida, meditar na palavra, separar um tempo exercitar, focar os seus pensamentos nas coisas que vêm do céu, nas coisas da eternidade, naquilo que é reto, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. Você precisa exercitar, porque o exercício é o que traz habilidade. Você não vai conseguir manejar bem a palavra, se você não exercitar. Se você assistir, agora é ano de Olimpíadas, o esgrimista, como é que você acha que ele consegue dominar a espada daquele jeito? É prática, é exercício Às vezes o que falta é isso O adversário lança a ideia mentirosa A gente não sabe usar a palavra Porque a gente não conhece, porque a gente não medita Porque a gente não lê E a gente não tem uma verdade na hora Para combater a ideia mentirosa Que Satanás lançou Aí o que acontece? A fortaleza se cria na nossa mente Se isso já aconteceu, não deixa acontecer de novo Muda, 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 muda A partir de hoje Muda a partir de hoje, vamos conhecer a palavra. Jesus conhecia tudo, Jesus é a própria palavra, por isso para ele parece óbvio. A palavra é viva, é eficaz, não é letra morta. Aquilo que você não entende, peça ajuda ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento. Mas tenha prazer nela, exercite, exercite, exercite para ficar hábil no manejo da espada da verdade. Quando ele te atacar de novo, você vai saber combater imediatamente as intenções. Vai usar a espada da verdade e vai dizer, mentira, satanás, eu não acredito em você. E você não adoece, porque Jesus não adoeceu. Ele não aceitou nenhuma mentira lançada contra ele. Então a gente precisa praticar, a gente não pode ser crente obeso, a gente não pode ouvir, ouvir, ouvir. O seminário Aviva-nos Está marcando a minha vida E tudo que eu mais peço Quando acabo o culto é Espírito Santo Não deixa que fique só nisso Me ajuda, me ajuda Espírito Santo, eu quero quero Continuar viva Não me aviva só para hoje Eu quero continuar viva todos os dias Me lembra, faz doer na hora que eu esquecer Eu quero sentir uma dor Uma dor quando eu esquecer Para que eu possa trazer a memória A gente precisa praticar, a gente precisa praticar o amor A gente precisa amar o outro, a gente precisa se movimentar no reino O corpo de Cristo tem o principal papel de movimentar Cristo A cabeça comanda, mas é o corpo que movimenta, que leva a cabeça para todos os lugares A cabeça não vai só E foi para este tempo que o Senhor nos chamou Para que a gente se movimente como corpo então a gente precisa levar Cristo a todos os lugares A gente precisa levar Cristo na casa A gente precisa levar Cristo à vizinha A gente precisa levar Cristo ao trabalho, à faculdade O Cristo que ele conhece é você Ele não vai abrir a Bíblia para ler, para conhecer Cristo Ou ele vê Cristo em você Ou ele não vê nunca A gente precisa se movimentar como igreja Tudo que a gente, tudo que aprendeste Isso fazer Oração, pensamento e prática. O apóstolo Paulo termina dizendo: Você imagina que se ter a paz que excede todo o entendimento já é maravilhoso. Você consegue imaginar o que é ter o Deus de paz com você? Você acha que é possível? Viver ansioso Adoecer por ansiedade Com o Deus de paz Em você Não é Por isso para Jesus parecia tão óbvio Porque ele e o Pai são um O Deus de paz Estava nele Era ele Por isso que onde Jesus chegava Em qualquer aldeia, em qualquer lugar Jesus dizia Paz seja convosco O próprio Deus de paz A paz que excede todo entendimento Nos dá um alívio Nos dá Um momento de descanso Em meio a tanta turbulação Tribulação, turbulência A gente precisa dessa paz É o que a gente vai fazer em oração O bater, 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 bater Até que a paz esteja no meu coração Mas Deus de paz É fonte inesgotável de alívio O Deus de paz é fonte inesgotável de paz para a sua alma. De quietude ao seu coração. Quando você entende o valor da oração. Quando você consegue direcionar os seus pensamentos. Quando você pratica aquilo que aprende. O Deus de paz estará convosco todos os dias. Lança sobre ele a sua ansiedade. Porque Ele está cuidando de você. Quer saber quem é Ele? Desde a antiguidade não se viu. Nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a Ele que trabalha por aqueles que Nele esperam. Ei, enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. Você entende por que, para Jesus, parece tão óbvio? Porque Ele se relaciona assim com o Pai. Em oração. Ele pensa nas coisas da eternidade. E ele, todo o seu ministério, praticou aquilo que aprendeu do Pai. Vai ser óbvio pra gente também, se a gente conseguir entender isso aqui. Eu quero encerrar. Obedecendo a um comando do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma ministração em três partes. Depois o pastor Wellington vai orar por nós. Semana passada... Eu soube de uma situação que, no momento, por um instante, quase me fragilizou. Porque ao longo de dois anos, o Senhor vem ministrando isso aqui ao meu coração. E pensem numa pessoinha que era medrosa. Eu. Sempre fui, desde pequenininha. Como eu falei para vocês, a ansiedade está diretamente relacionada ao medo. Então, como boa medrosa, eu sempre fui também extremamente ansiosa. Mas há dois anos o Senhor vem ministrando ao meu coração. Desde que eu precisei colocar a prova, a minha confiança no Senhor. Em 2018 eu precisava fazer uma prova. Dessa prova dependia o meu futuro profissional e o futuro da minha família. Porque eu só continuaria no emprego se eu passasse naquela prova. E eu cheguei no nível máximo de estresse, de não dormir, de sentir dor, de tudo, de ansiedade, de desespero. E aí eu fui aos pés do meu Senhor e disse, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, tirando de mim esse sentimento. Aprendi essas ferramentas e eu te digo, assim como os apóstolos na porta do templo Formosa, eu não vim trazer prata nem ouro, mesmo porque não tenho, carteira vazia. Mas o que eu trouxe é o que eu vivo, eu sou completamente diferente. A paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. É porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certa de que Ele é poderoso. E aí, essa semana, eu tomei conhecimento de uma situação que, por um instante, quase me rouba essa paz. Meu pensamento acelerou. E eu comecei a ouvir as vozes do meu pensamento. As ideias mentirosas que Satanás estava tentando lançar E aí eu fiz uma coisa Eu sabia que o meu Jesus reverberava a voz do seu pai Dizendo este é meu filho amado em quem eu tenho prazer Então através de uma canção Eu quero que você faça essa oração Porque foi a canção que me fez entender Que eu preciso estar onde eu ouça a voz dele o primeiro passo é calar As vozes da sua alma e da sua mente que estão dizendo que você precisa tomar o controle, que não vai dar certo, que se ele não se preocupar, as coisas vão degringolar, que você não vai conseguir. Você vai fechar os seus olhos agora. Vai curvar a sua cabeça. E vai pedir em oração, Espírito Santo: Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Neste momento. Essa é a primeira parte da ministração. Você vai pedir ao Senhor: Você vai dizer: Me leva onde eu possa ouvir a tua voz cala, 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 todas as outras vozes, não tenho parte contigo. Eu só quero ouvir a voz do meu Salvador. Peça, peça em oração ao Senhor. Diga ao Senhor, me leva, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Eu vou pedir o pessoal da intercessão para vir aqui à frente. É batalha espiritual, meu irmão. É guerra, é guerra. O espírito está lutando contra a carne de satanás é ideia mentirosa é o que ele tenta lançar na sua mente mas ei, 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 ei a voz de satanás vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você vai estar no lugar em que só a voz do Espírito Santo vai ser ouvida por você meu Jesus Pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Posso me completar O seu Salvador É uma relação de intimidade Ele vai falar E no primeira palavra você já vai conhecer Que é o seu amigo Porque você conhece a voz Não deixe que nenhuma outra voz Te desvie, desvie a sua atenção O seu pensamento Ei, 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 não aceite o ritmo acelerado Volte, volte ao jardim que o Senhor te colocou Observe o passar em a criação manifesta a glória do seu Salvador. Volte, volte, volte ao jardim. E só ouça a voz do seu Senhor que te espera para conversar com você na viração do dia. É a voz dEle que tem domínio sobre a sua alma, porque foi Ele que te criou. Para Jesus é óbvio, mas você foi feita a imagem semelhante, à semelhança de Cristo. A mente de Cristo está disponível para você, pode ser óbvio para você também. O Espírito Santo quer te dizer uma coisa, e agora que você já calou todas as outras vozes, você vai continuar com o olho fechado e você vai ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer a respeito das suas causas, a respeito das suas angústias e dos seus medos. um só cuidado qualquer que seja pois um somente um dele, descansa Você acha que sua vida não tem mais valor do que a das aves e dos lírios? Não foi por eles que ele morreu na cruz? Ele sabe tudo o que você precisa. Deixa que o amanhã está sob o controle dele. Semeia no hoje, é o dia mais precioso, o dia que ele escolheu para te abençoar. Eu falei para vocês no começo que a ansiedade está diretamente relacionada ao medo. Mas ei no dia que você aceitou Jesus você ganhou o poder de ser filho de Deus você não precisa sentir medo você tem um pai grande, forte bom justo, poderoso que sabe tudo que você precisa se você o escolheu como seu pastor ei, de nada você vai sentir falta se te falta porque você não precisa De nada você vai sentir falta Nós vamos encerrar essa parte da ministração Que você já direcionou os seus ouvidos Para a voz do seu Senhor Que você já entendeu o recado Que o trabalho é dele Você agora profeticamente vai levantar E você vai cantar comigo Não sou mais escravo do medo Eu sou filho Quando nós terminarmos de cantar, o pastor Wellington vai orar por nós. Há uma unção de cura neste lugar. Nós nos oferecemos em sacrifício, mas é Ele quem proveu o fogo. Fogo derramado sobre nós, para curar as nossas almas, os nossos sentimentos. Ei, em nome de Jesus, você vai dormir bem essa noite, porque você descansa Nos braços daquele que te criou Porque ele te ama De tal maneira Que se doou na cruz do Calvário por você Você não é mais escravo do medo E eu não sou
2: mais escravo do medo Levante as suas mãos Eu sou sou mais, declare escravo do medo eu sou filho de Deus
1: essa é uma verdade que precisa estar vincada no seu coração para que você possa discernir todas as vezes que o adversário tentar lançar mentiras na sua mente que o amanhã vai ser difícil Amanhã não vai dar certo Que você tem com que se preocupar Ei, você não tem com que se preocupar Seu pai é grande Seu pai é forte Seu pai é poderoso Seu pai é bom
2: Seu pai é justo Você não tem mais pacto com medo Ele não tem domínio sobre você
1: A palavra de Deus diz Que o que sente medo ainda não foi aperfeiçoado em amor Porque o amor de Deus lança fora o medo Em nome de Jesus, seja encharcado de amor Entenda, entenda É algo que excede a nossa compreensão Mas fomos atraídos com cordas de amor Um amor por nós, eu nunca vou conseguir explicar o porquê O que ele viu em mim, eu nunca vou conseguir explicar mas é esse amor que tirou de mim o medo que eu carreguei desde a minha infância tirou de mim tirou de mim ele pode
2: tirar de você também diga, diga, não sou e eu não sou mais escravo
0: o senhor nos trouxe este lugar para nos desacelerar precisamos desacelerar precisamos parar precisamos parar quem sabe você precisa abandonar um pouco as redes sociais quem sabe um jejum de redes sociais te faria muito bem quem sabe quem sabe quem sabe o que é que tem roubado o teu tempo? Que é que faz com que você não tenha tempo para parar na presença de Deus, e parando na presença de Deus você vai deixar as suas agitações porque você vai andar debaixo de direções do Senhor direções existem paradas que não são paradas para que você não caminhe são paradas estratégicas o que adianta você estar indo alto se você colocou a escada numa parede falsa, que adianta você correr, se você está correndo para o abismo há três anos um mês como este, o mês de janeiro assim que terminou o mês de janeiro entrei numa estafa profunda, não dormia sempre gostei da madrugada e sempre vivi num ritmo maluco, um ritmo doido Vivia para trabalhar Não tinha hora para não atender as pessoas As reuniões com a liderança da juventude Acontecia 10 horas da noite Com o movimento de juventude, 10 horas da noite Tinha dias que 12 horas, 1 hora da manhã Eu estava andando na Getúlio Vargas Porque não tinha tempo Até que Até que Parei de vez Não tinha mais para onde ir Não tinha mais Não tinha para onde correr Tive que ir para a psiquiatra Lá, remédio de alucinação, depressão, esquizofrenia Alucinógeno, dormi 30 dias sem parar 30 dias, acordava 4 horas da tarde Comia e voltava para dormir Porque eu queria fazer o trabalho de Deus Eu queria fazer o trabalho de Deus Não descansava nele E depois O Senhor ministrou meu coração Sabe por que isto aconteceu? Porque faltou poder Você estava ministrando Sem estar comigo Você estava fazendo sem estar para você fazer para mim, você precisa estar comigo, você precisa receber poder de mim, porque dentro de você não existe poder, o poder está em mim, o poder está em mim, e Jesus ministrou na minha vida, quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus disse, de mim saiu poder, e o Senhor disse: o well, você estava ministrando sem o meu poder. Volta a minha presença, volta a me ouvir. E de três anos para cá, o meu ministério mudou totalmente, porque eu aprendi que não sou eu que faço, é Ele que faz. Existem guerras que não são minhas, existem guerras que são do Senhor, existem pelejas que são de Deus. Existem guerras que não são tuas Se você entrar, você vai se ferir Existem guerras que nós só precisamos Descansar no Senhor Esperar o tempo de Deus Então para nesta manhã Para nesta manhã Para, para Você não é uma máquina Você não é uma máquina Você não é um eletrodoméstico Quando coloca-se na tomada, funciona Não Você é uma pessoa, você tem limites Limites Existe um limite do ser humano E nós Nunca podemos culpar a Deus Que Ele botou uma carga Que nós não podemos suportar Somos nós que pegamos a sobrecarga Deus nunca vai botar uma carga Mas a gente começa a botar carga A gente não sabe dizer não A gente diz sim para tudo Sim para todos e quando a gente vai perceber, a gente está com a agenda lotada, uma agenda rígida, que não tem mais para onde ir, para que esta correria toda, para na presença do Senhor, para, para, para em nome de Jesus, a gente faz muito sepultamento, muito velório nós pastores, e às vezes tem irmãos que não se veem há 15 anos e eles estão ali agora eles nunca tiveram tempo para parar, para viver os irmãos para viver o pai, para viver a mãe mas agora eles deixaram tudo mas só que não tem mais como falar com aquele familiar ele já está num caixão porque é que a gente arruma tempo quando alguém morre Então, Senhor, nesta manhã... Te trouxe aqui... Nos trouxe aqui... Para que a gente... Valorizasse o mais precioso... O essencial... É ouvir a Deus... O essencial... É ouvir ao Senhor... Porque quando você ouve a Deus... Você vai andar no ritmo... Que Ele tem para a sua vida... Você vai andar na direção que Ele tem para a sua vida... Ah, Senhor Deus... Nesta manhã nós damos um comando para nossa alma nós damos um comando para a nossa alma a nossa alma, Senhor Deus ela recebe um comando, Pai nesta manhã aquieta-te, alma aquieta-te aquieta-te, alma porque eu ainda louvarei ao Senhor espera no Senhor, minha alma E o Senhor diz na sua palavra... Aquieta-te... Aquieta-te... Aquietai-vos... E sabei... Que eu sou Deus... Aquietai-vos... A tempestade dos pensamentos... A voz do Senhor ainda continua... Acalmando a tempestade... Aquieta-te... Descansa em Deus... Descansa em Deus Descansa em Deus Obrigado Senhor por esta Manhã Maravilhosa Porque nós queremos Pai Que esta manhã é uma manhã de cura Cura Senhor O Senhor está trazendo Pai o teu freio Ó oh, Deus o teu freio Para a nossa aceleração Pai Ó oh, Deus ó oh, Pai nós queremos Pai ó oh, Deus ó oh, Pai Andar ó Deus, de modo que te agrade Senhor Deus, nós não queremos nos distrair a tal ponto Senhor de corrermos tanto e não termos mais tempo para ouvir a tua voz e não termos mais tempo para descansar ó Deus, ó Pai, para saber ó Deus, que o Senhor, Pai nos deu o privilégio, Pai de vivermos cada momento Senhor e nós não queremos, Pai ó Deus, viver do nosso modo queremos viver do teu modo Senhor, por isso ensina-nos Pai, a entender a hora de descansar, a hora de trabalhar, a hora de correr a hora de andar devagar, ó Deus ó Pai, nós precisamos Pai de sabedoria Senhor, sabedoria nesta manhã Pai, derrama sabedoria sobre as nossas vidas para que nós possamos entender como devemos andar Toda a ansiedade, todo o pânico, todo o pavor, todo o terror, tudo aquilo que não coopera para nós, como filhos de Deus, nós rejeitamos, pai, em nome de Jesus, e nós fazemos uma interrupção na nossa vida, pai, voluntária e consciente. Nós vamos parar, pai, nós vamos parar para te ouvir. Tem três anos que eu não atendo ninguém pelas manhãs, sabe com quem eu estou pelas manhãs? diretamente com Ele 11 horas eu desço da sala onde eu me encontro e aí eu começo a atender as pessoas Por quê? porque eu atendo com muito mais eficácia porque primeiro eu já ouvi o Senhor Ele me deu um ouvido de discípulo e me deu uma língua para amparar o cansado não adianta você correr muito se você está indo para o abismo para e descansa no Senhor pai, obrigado, Senhor, obrigado porque nesta manhã, nós cremos que existe um remédio aqui, pai o remédio precioso da tua palavra, curando as nossas enfermidades, pai, o Senhor pai, está curando-nos nesta manhã muito obrigado, pai, pela vida da irmã Sara, continua abençoando pai, obrigado pelo que o Senhor operou na vida dela, pai, e o Senhor continua, pai, operando na vida de todos aqueles, pai Que dá dá espaço para o Senhor, Pai E nós queremos dar esse espaço Esta oportunidade Para que o Senhor opere em nós Tire de nós o medo, a ansiedade Ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que faz Com que andemos descontroladamente, Pai Em nome de Jesus Te louvamos e Te agradecemos Aleluia Glória a Deus O Senhor nos
2: abençoe